0: Ah, bonjour à tous, Jérémy Royot pour Scepticisme scientifique, et j'ai comme invité aujourd'hui euh, Quark de la chaîne euh, Mycelium, donc qui est la nouvelle chaîne euh, zététique. Oui, Quark Géorg yeah, ouais. et toi Voilà, donc euh, bah, comme tu es un peu, euh, on va dire, euh, nouveau dans la, dans la communauté euh, Facebook, forum et tout ça, je propose qu'on commence par euh, une petite présentation pour que les auditeurs sachent un peu euh, qui tu es. Ça me paraît une très bonne idée. Euh, en effet, je me permets de te
1: tutoyer, ça ne te dérange oui, pas. Oui. Enfin, avec pas moi, donc, on va se tutoyer ça sera plus simple. Euh, donc, euh, effectivement, alors, je ne suis pas depuis très longtemps sur, euh, tout, ce est, euh, sur tout ce qui est communauté euh, Facebook et autres. Tout simplement parce que j'ai découvert ça. En fait, il y a assez peu de temps, c'est euh, par l'intermédiaire de, de Christophe Michel, si je me trompe pas. Oui, je crois c'est comme ça que enfin, Christophe Michel qui, euh, qui a partagé mes vidéos sur, euh, sur le Facebook, sur le Facebook justement, et qui, euh, qui m'a amené énormément de visibilité. Et c'est grâce à ça que, que j'ai découvert en fait, qu'il existait une communauté. Euh, J'aurais pu m'en douter, ça, ça, ça mm -hmm. paraissait assez logique, mais, euh, mais sur le coup, ça ne m'était pas apparu. Euh, donc, qui je suis Eh bien, je suis Quark, Quark Up aussi, on peut me retrouver sur Internet sous, sous ce pseudonyme-là. Euh, je suis informaticien de profession et, euh, et je suis aussi un grand contradicteur. C'est-à-dire que je suis tout le temps en contradiction, souvent même avec, euh, avec moi-même. J'aime je, je, bien me mettre en contradiction avec moi-même. Ça me donne l'occasion d'avoir des débats passionnants, tout seul, mais passionnants quand même. Donc, euh, en fait, euh, j'ai euh, 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 baigné dans, dans tout ce qui était euh, ésotérisme quand j'étais euh, jeune. Mm -hmm. euh, mon grand-père euh, grand assistait à des conférences sur les jumeaux. Je ne sais pas si tu connais un oui, peu oui, le, oui, le fait, de fait des humaux. Mm -hmm. euh, il des rapportait euh, Il me rapportait tout ce qu'il avait pu voir, tout ce qu'il avait pu entendre, euh, les, euh, le langage, les, mm -hmm. les, les textes et tout. Euh, il avait aussi le livre de Yves Rocard, euh, Apprendre à faire de la radiesthésie avec le petit pendule qui était mmh. fourni, tout ça. Donc, euh, ouais, je quand j'étais jeune, bon, bah, je m'y étais essayé. Hein. Je me suis dit, euh, on va voir ce que ça donne. Et puis, bon, bah, ça a marché moyennement. Enfin, ça a donné des résultats euh, pas meilleurs que le hasard. Mais bon, enfin, euh, voilà. J'avais aussi euh, mon père qui avait des très grandes cartes qu euh, de toute la région sur lesquelles il recensait tous les dolmens et tous les menhirs. Enfin, je parle au passé, il les a encore, ces cartes-là. Et il s'amusait à tracer des traits. Il disait, tu vois, là, ça fait des, ça fait des formes parfaites. Ici, on retrouve le nombre d'or. Et, et là, ici, à cette intersection, il devrait y avoir quelque chose et tout. Et, et enfin, il était euh, passionné, enfin, si on peut dire ça. Euh, J'ai aussi mes tantes qui me, qui me parlaient de, de phénomènes incroyables qu'elles vivaient... Euh, pas dans leur quotidien, mais qui leur arrivait de vivre. Donc voilà, j'ai vraiment vécu dans... Enfin, j'ai baigné dans, dans cette ambiance d'ésotérisme, mais toujours avec l'esprit de comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière et, euh, et, et je, me suis, je me suis beaucoup posé la question jusqu'au jusqu jour, en fait, où pendant mes études, euh, j'ai eu un cours qui s'appelait, alors attends, que j'essaie de me souvenir, s'appelait « euh, euh, ah, ah oui, Analyse scientifique des phénomènes paranormaux euh, ». C'était à, à l'UJF de Grenoble et c'était animé par euh, Richard Monvoisin. Donc c'était, euh, si j'ai bien compris, c'était l'un des tout premiers noms de, de son UE. Euh, qui a ensuite changé par euh, euh, Aide-moi, c'est euh, Autodéfense intellectuelle, okay. je crois. Ouais. Okay. Et. et, euh, et et donc, euh, donc bah, j'ai assisté à son cours et j'ai été mais, euh, enfin, sur le cul. C'est-à-dire qu'enfin, j'avais une explication qui tenait la route. C'est-à-dire que euh, depuis tout ce temps où je me renseignais, où j'étais curieux de, de comprendre tous ces phénomènes ésotériques que, que j'entendais parler, que, que je voyais dans les médias et tout, où on ne présentait toujours que l'aspect fantastique de la chose, mais qui me paraissait assez improbable ou enfin, du moins euh, surprenant, euh, au moins, là, j'avais quelqu'un qui me donnait une explication claire, rationnelle, et, et, et qui me convenait. Enfin, moi, j'attendais juste quelque chose de concret, quelque chose de, de, de tangible. Et, et c'est exactement ce que m'a donné Richard, mon voisin. Et à partir de là, bah, bah, j'ai dévoré son cours. Hein. J'ai trouvé ça absolument génial. Et surtout, ça m'a permis de. Ça m'a donné des outils euh, bah, d'auto-défense intellectuelle qui, que j'ai appliqués à mon quotidien, justement, parce que j'aime bien être tout le temps en contradiction. Et, et c'est ces outils que, que j'ai mis en application sur, sur tout ce qui m'entourait. Et je me suis rendu compte qu'à bah, force de parler avec les gens qui, qui m'entourent, avec, avec, euh, dans les dîners, dans les, dans les apéros et tout, euh, quand je parle de la zététique, j'adore parler de la zététique. Et, et je leur dis, voilà, est-ce que tu connais la zététique et tout. Bon, Les gens ne connaissent généralement pas. C'est euh, ⁇ non, non, je ne connais même pas le nom ⁇ Donc j'explique un peu ce que c'est et j'aimais bien parler de l'expérience avec le chat et la souris. Ça, fait toujours, ça me fait toujours bien sourire. Et surtout ça intéresse les gens. Et, et je me suis rendu compte que bah, j'avais cette passion d'expliquer que finalement il y a des méthodes intellectuelles qui permettent de, de démystifier certaines choses qui, qui peuvent paraître complètement ésotériques et qui finalement ne le sont pas tant que ça. Et, euh, et je me suis dit mais plutôt que d'y aller au compte-gouttes et, et d'expliquer tout ça aux gens euh, un par un pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'en faire un truc un peu plus large et d'en faire une chaîne où au final, ce que j'explique à une personne, ben, je l'explique à qui veut l'entendre. Et, euh, et, et j'espère que les gens ben, vont utiliser ce, ce savoir qui n'est pas forcément facile d'accès euh, pour, euh, pour le mettre en, en pratique et, 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 et l'utiliser justement dans les dîners dans les repas en disant ouais mais attends hein, tu sais il euh, y a un truc là ce que tu dis c'est un peu biaisé parce que machin tout ça et que, et que les gens bah, faire monter le niveau général des conversations dans les, dans les dîners et ne plus se contenter, euh, se, se contenter de se cantonner à du euh, ouais j'ai entendu dire que le professeur Truc avait découvert que la papaye fermentait etc etc donc voilà ben, ça c'est moi
0: Okay. Et donc finalement, ton, ton premier contact avec la zététique, ça a été euh, un peu par hasard en fait, avec le cours de mon voisin. Donc avant ça, tu n'avais pas, pas entendu le, le mot, euh, ou tu n'avais pas vu. Pas ailleurs. du tout.
1: Pas du tout. Alors, Alors si, j'avais dû l'entendre une fois à la télé, euh, euh, mais sans comprendre. Euh, mm -hmm. je, je crois même que c'était. Je vais peut-être m'avancer un peu, mais c'était probablement euh, Henry Brock. Euh, c'était il y a longtemps, j'étais vraiment très très jeune. Euh, enfin, je dis ça, enfin, j'ai que 30 ans, donc euh, je ne suis, euh, <rire> suis pas si vieux que ça. Mais bon, enfin, je devais voir euh, entre 7 et 10 ans, enfin, un truc comme ça. Et, euh, et bon, bah, j'adorais dévorer, comme je te l'ai dit il y, a, il y a quelques minutes, j'adorais dévorer les, les émissions de télé qui passent l'été et qui parlent de phénomènes incroyables. Et il euh, euh, y avait à la fin de l'émission un, un contradicteur, un... Et je crois que c'était Henri Brock qui, qui disait, mais non, mais alors là, vous voyez ce phénomène, on peut l'expliquer comme ça. Mais bon, à l'époque, c'était très tourné au sens où on en faisait quelqu'un de pas content, qui était juste, <rire> qui avait juste envie de dire que que, bah, là, que finalement, c'était juste quelqu'un qui avait pas envie d'y croire, mmh. et, que, et que il empêchait les, les autres de rêver. En, en gros, c'était l'image que, que ça en donnait. Mais sur le coup, j'avais pas saisi. Enfin, j'étais beaucoup trop jeune pour saisir le sens de ce qu'il disait et saisir l'implication de, enfin de ce que ça voulait dire, tout simplement. Donc, euh, et puis surtout, euh, on lui accordait une à deux minutes sur une émission d'une heure et demie, euh, pas de quoi lui laisser parler, enfin pas de quoi le laisser parler et s'exprimer et faire comprendre son message. Ou du moins, ouais. il, on avait dû le laisser s'exprimer, mais on a dû le couper au montage. Je pense mais que c'est ça. Ça. ça, très certainement, très certainement. Ça,
0: typiquement, et, euh, typiquement gros du sceptique dans les médias, quoi. <rire>
1: Mais oui, mais, euh, mais c'est ça qui est formidable avec Internet, avec YouTube, c'est que bah, on, les sceptiques peuvent prendre, euh, peuvent prendre le rôle qu'ils veulent prendre. Euh, D'ailleurs, ce mot « sceptique », on y reviendra juste après, parce qu'il um, y a un truc qui me choque un peu, mais j'y reviens juste après. Et, et donc, euh, bah, j'avais dû avoir ce, ce premier contact avec le scepticisme, mais euh, pour moi, à l'époque, c'était juste du euh, « hypothèse B ». Tu vois, et encore, c'était euh, l'hypothèse D. En il fait. euh, y avait A, c'est les extraterrestres, B, c'est les fantômes. Et puis après en avoir passé 4 ou 5, il y a l'hypothèse D. Oh, au fait, c'est peut-être juste que vous avez mal regardé. Tu mmh. vois, mais euh, mal regardé, ce n'est pas clair. Alors, euh, c'est un peu facile. Enfin, ça, ça paraît un peu facile quand, quand tu es jeune euh, de dire, ouais, mais mal regarder, les gens, ils ont regardé, ils sont sur deux. Mais sauf qu'ils n'expliquaient pas que le cerveau en fait est complètement, complètement euh, à la ramasse de temps en temps. Et, et donc euh, c'est beaucoup plus tard c'est euh, le phénomène paranormal c'est le mot phénomène paranormal euh, je crois que c'était vraiment le mot qu'a utilisé euh, Richard, mon voisin qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'avoir parce que analyse scientifique et phénomène paranormal dans la même phrase pour une UE mais c'était le rêve pour moi, c'était génial enfin, j'avais un esprit très scientifique d'analyse et, euh, et ça parlait d'un sujet que j'adorais, donc euh, j'y étais mais les yeux fermés, enfin non, j'ai ouvert grand les yeux au contraire, pour écouter mon voisin
0: ok bah, ça, c'est, revenir sur en... Sceptique. Ouais. Je voulais revenir
1: sur ouais. sceptique parce que um, j'entends beaucoup, euh, il y a la communauté des sceptiques. Euh, donc pour toi et moi, c'est assez clair. On se dit mmh. les sceptiques, c'est ceux qui ne croient pas en, euh, en, en l'explication irrationnelle dans un premier temps. Mmh. Du moins, euh, qui ne croient pas à l'explication. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais euh, disons que quand, quand un phénomène paraît extraordinaire, les sceptiques, ce sont ceux qui ne croient pas en, en ce phénomène extraordinaire. Mais en fait, ça marche dans les deux sens. Euh, euh, on va dire les partisans de l'homéopathie mmh. euh, sont sceptiques quant à l'explication placebo tout le monde ouais, est sceptique il ouais. y, y a les partisans et, et les opposants qui sont tous sceptiques y a, les uns sont sceptiques de l'explication rationnelle et les autres mmh. sont sceptiques de l'explication extraordinaire et du coup, c'est très bizarre, depuis que, depuis que je m'intéresse à la communauté, j'entends souvent ce, ce mot sceptique utilisé, mmh. mais je me dis, mais c'est sceptique de quoi C'est un peu comme, enfin, la tronche en bien, on a parlé il n'y a, a pas longtemps, c'est l'athéisme, c'est le fait de dire, je ne crois pas en, en un dieu, je suis athée chrétien, ou je mmh. suis athée, euh, euh, pas bouddhiste, parce que les bouddhistes, je crois c'est ce n'est pas une divinité, euh, athée musulman, par exemple, euh, bon bah... Euh, on ne dit pas, je suis, je ne crois pas, enfin, il faut dire qu'on ne croit pas en un dieu, mais sans pour autant dire, on ne croit pas en aucun dieu. Et, 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 et sceptique, en fait, c'est un peu le même principe. Tout le monde peut être sceptique, en fait. Tout le monde est sceptique. Il y a, il y a ceux qui pensent que explica leur explication est valable, qui, qui sont susceptibles de penser que, que les explications non rationnelles sont sceptiques. Sont, sont, enfin, ils sont sceptiques. Tout le monde est sceptique, plus ou moins, en fait. Mmh, tout à fait. Mais je m'égare.
0: <rire> Je pense que le, le terme euh, sceptique, euh, c'est aussi lié un peu à, une, à, à un terme qui était utilisé de manière critique ou insultante euh, par rapport à une certaine posture euh, rationaliste ou d'investigation de, de, des phénomènes extraordinaires. et La, la communauté, après, se l'est un peu appropriée au fil du temps. C'est vrai que c'est un terme qui, qui véhicule aussi des choses négatives et qui n'est peut-être pas idéal mais euh, bon après le terme zététique moi je le trouve pas idéal non plus parce que euh, finalement la la, la zététique il euh, n'y a quasiment pas, y a, enfin, y a pas de différence fondamentale entre la zététique et le, et le scepticisme euh, ce sont juste des différences de, de coutume locale entre guillemets quoi mais c'est un peu problématique aussi d'avoir fait deux mots. je trouve il enfin, n'y a, a pas de bonne solution euh, à la terminologie employée je trouve je trouve que
1: zététique, au contraire, c'est un mot qui est bien parce que les gens ne le connaissent pas souvent. Mmh. Euh, les, euh, les gens avec qui je discute, quand je dis euh, « Ouais, je m'intéresse de près à la zététique » ou alors euh, « Je fais une chaîne sur la zététique » dans, euh, on va dire, 90% des cas, peut-être même plus. Hein, je, je fais ça au pifomètre. Mmh. Mais euh, dans, dans un très grand nombre de cas, les gens me regardent en disant « Mais c'est quoi la zététique ?» C'est un mot qui ne, de, qui ne véhicule pas de connotation. Être sceptique. Déjà, on connaît tous le mot antiseptique, qui veut rien dire, enfin qui veut dire autre chose. Enfin, je veux dire, euh, antiseptique, c'est pour désinfecter. <rire> ouais. D'ailleurs, enfin, euh, je trouve que c'est à chaque fois, ça me fait sourire. J'entends, euh, il est sceptique. Oui, lui, il est antiseptique. Il désinfecte ses arguments. Ouais. Euh, mais euh, la zététique ça véhicule rien Du coup tu peux expliquer mmh. de, façon, de la façon la plus neutre possible Alors que sceptique ça veut dire j'y crois pas Enfin mmh. tout le monde a dans la tête Sceptique c'est j'y crois pas mmh. Et, euh, et, et quelqu'un qui dit je fais de la zététique C'est pas quelqu'un qui n'y croit pas C'est quelqu'un qui, qui recherche la vérité Qui recherche le, le savoir Qui recherche l'exactitude Ou qui préfère s'abstenir Enfin c'est une philosophie c est, c est, ça, enfin, ça regroupe plein de choses mais T es, t es, tu peux t'affranchir de la connotation négative avec le mot zététique, chose que tu ne peux pas faire avec le mot sceptique, parce que c'est un mot qui est beaucoup
0: plus ancré dans le, dans le langage courant. Mmh. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un avantage potentiel de, du mot zététique, effectivement. Voilà. Enfin, c'est pour ça que moi, j'aime bien le mot zététique, en tout ouais. cas. Là, je veux peut une petite question euh, juste de parenthèse par rapport au cours de, de, de Richard. Euh, est-ce est qu'il a encore beaucoup insisté dans son cours sur le fait que la zététique était euh, l'investigation scientifique des phénomènes paranormaux Ou est-ce qu'il utilisait plus son, sa terminologie à lui de, de didactique de l'esprit critique euh, je... C'est assez un peu loin. Hein. Ça fait quand même une, une petite
1: dizaine d'années que j'ai quitté ah, son cours. D'accord, hein. okay. Oui, non, mais c'était en 2008 à peu près. Donc, euh, tu vois, dans deux ans, ça fera une dizaine d'années. Euh, 2008 ou 2007 même. Ah, euh, J'ai suivi son cours. Euh, L'intitulé du cours, c'était vraiment euh, analyse scientifique. Donc, euh, mmh. le premier cours où nous a expliqué le... Le, le concept de son cours, il a bien insisté sur euh, que c'était une analyse scientifique, on allait utiliser une méthodologie scientifique. Mmh. Euh, il a aussi bien insisté sur le fait, phénomène que, sur le, le fait pardon, que les phénomènes étaient prétendus paranormaux. C'est-à-dire qu'on mmh. euh, n'allait pas... Euh, justement, jusqu'à preuve du contraire, c est, c est, les phénomènes ne sont pas prouvés. Mmh. Enfin, euh, en gros, c'était ça l'esprit. Euh, J'ai aussi assisté à sa thèse de doctorat. Euh, c'était... Mmh. Euh, euh, j'ai fait quelque chose d assez particulier, j'ai redoublé volontairement l'UE de Zététique, c'est-à-dire que j'ai fait l'UE euh, dans mon année de licence et je l'ai eu je l'ai eu, euh, ça s'est bien passé. Et, euh, et ensuite, l'année suivante, comme j'étais euh, passé en, en licence troisième année, euh, j je suis retourné, puisque c'était euh, sur des, des plages horaires qui étaient euh, le soir, je suis retourné voir une deuxième fois son cours de première année, parce qu'il n'y avait, mmh. avait qu'une seule, qu seule année. J'ai refait son cours une deuxième année pour revoir tout ce qu'il disait et bien m'imprégner de, de ce qu'il avait expliqué. Pouvoir re comprendre toutes les petites choses auquel, euh, autour desquelles j'avais pu passer à côté, tout ce que j'avais pu rater. En fait, je voulais vraiment avoir le, le maximum de comprendre vraiment les bases parce que ça m'intéressait, ça me dérangeait pas de revoir la même chose une deuxième fois pour bien comprendre le sens de ce qu'il disait. Surtout avec le recul d'une année d'apprentissage. Et donc, je, donc je, la, la, à partir de la fin de la deuxième année, donc il a eu son, sa, son doctorat, et son doctorat portait justement sur la didactique de l'esprit.
0: Euh, et c'est quoi le dernier terme C'est l'utilisation des didactique de l'esprit critique, et c'est l'utilisation des interstices dans les médias. Oui, voilà,
1: exactement. Bah ça, c'est son,
0: son titre de thèse, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça.
1: Et eh bien, justement, cette didactique de l'esprit, si j'ai bien compris, c'est le, le nouveau terme de son UE euh, qui, qui est utilisé ouais. actuellement, alors je ne sais pas depuis combien ouais. de temps, mais... Euh... En Gros, la manière dont il enseignait, c'était ça, c'était exactement ça. Il nous a parlé de Hubert Reeves à plusieurs reprises en disant mmh. que bah il faisait de l'astronomie de, de papy, mais euh, mais que dans le fond, c'était peut-être pas complètement faux. Mais il y avait plein de choses qui étaient un petit peu dépassées, qu'on avait appris plein de trucs depuis, mais que avec mmh. sa barbe de grand-père, il faisait très Papa Noël et que ça, ça plaisait mmh. aux, aux gens à la télé. Et c'est pour ça que c'était lui qui était interviewé plutôt que des gens qui étaient un peu plus renseignés sur les, sur les choses modernes. Mais, euh, mais voilà, ce, il nous a. Il a toujours eu ce, cette, cette direction dans son discours, mmh. euh, même s'il si, euh, si n'a peut-être pas employé le terme. Enfin, je crois que la première fois que j'ai entendu le terme « employé », c'était pendant sa soutenance de, de doctorat.
0: Mmh. Ah, ok. Moi, j'aime bien le, le terme « didactique de l'esprit critique ». Très... Enfin, oui,
1: j'aime bon bien terme. aussi. C'est euh, ouais, pas mal, ça fait très boîte à outils. C'est ce qu'il expliquait pendant pendant sa thèse, c'est que c'est le genre de boîte à outils euh, boîte à outils enfin au sens euh, au sens euh, au sens livre enfin méthode euh, qui pourrait être fourni à des enseignants euh, mmh. des enseignants qui pour qu'ils apprennent à se remettre en, en question lorsqu'ils euh, lorsqu'ils fournissent un cours à des élèves qui euh, qui bah, quand j'avais entre 7 et 16 ans moi j'étais enfin je gobais tout ce qu'on tout ce qu'on donnait et puis j'avais assez peu de recul et c'est vrai que fournir ce genre de boîte à outils enfin la didactique dans ce sens là c'est
0: enfin je trouvais que c'était c'était une très bonne remarque de sa part mmh, tout, à fait. tout à fait ok euh, bah, je propose peut-être qu'on qu parle un petit peu de ta chaîne euh, donc il s'appelle donc Mycelium, avec un, avec, avec, un s, avec un s et avec un y qui ne saurait pas l'écrire. Et <rire> voilà, bah je te laisse peut-être présenter un petit peu le projet et dire un peu euh, finalement d'où t'es venue ces, cette idée de, de faire cette chaîne. Eh bien, d'accord. Alors,
1: euh, en fait, euh, l'idée de faire cette chaîne, c'est tout simplement... Alors, comme je te disais tout à l'heure, euh, lorsque j'étais euh, dans, euh, dans des repas, dans des, euh, dans des dîners, enfin, avec des amis, des apéros, tout ça, euh, à chaque fois, j'expliquais, je, je, en fait, euh, ce que c'était ce que, ce que, que la zététique, euh, les méthodes et tout, et, et je me suis dit que je voulais faire découvrir ça au plus grand nombre. Je me, suis, je, me suis, je me suis questionné qu'est-ce qu'on peut faire, euh, enfin, qu en quoi consiste la zététique La zététique, ça consiste à, à prendre les, les travaux de, de chercheurs ou les assertions de, de, de médias et ensuite d'aller vérifier, enfin euh, faire la part de, du vrai et du faux et, et de décortiquer pour pour dire bah voilà ils ont dit ça mais en fait ça tient pas debout ou alors euh, ou alors cette étude là elle est bien gentille mais en fait elle a été faite par dessus la jambe et, euh, et euh, ou alors les personnes qui le faisaient cherchaient à tout prix à démontrer euh, le sujet de le, leur étude et donc euh, bah, ils ont tout fait pour euh, donc soit ils ont triché soit ils ont écarté les 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 cas euh, tout ça. Donc ça demande beaucoup de travail Je me suis dit, les gens qui, qui, regardent, qui regardent Youtube, bon bah Soit c'est des vrais scientifiques et, et, et ils savent tout ça euh, Et donc ils connaissent cette démarche Et ils vont dire, bah oui il a raison et en fait, je ne m'intéresse pas trop à, à eux, c'est-à-dire que ce n'est pas que je les méprise, hein, bien au contraire, je pense que c'est eux qui, qui détiennent une partie de, de la manière de, de, de pouvoir produire des, 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 des contre-analyses, euh, mais euh, non, je me dis, le grand public qui, qui va surfer sur YouTube, qui va regarder une vidéo comme ça, eux, ils ont ni la compétences euh, techniques et je parle bien de compétences techniques euh, pas de compétences intellectuelles euh, la compétence technique ni le, le savoir scientifique pour décortiquer les études et, et comprendre pourquoi une étude est biaisée pourquoi donc soit je leur affirme euh, cette étude est fausse et, euh, et là bah, euh, je me place un peu en tant que spécialiste et, et du coup euh, je, je fais valoir mon argument d'autorité et c'est très très mal enfin, du coup je fais valoir mon autorité en disant c'est moi qui ai raison et c'est cette étude qui a tort et ça c'est pas bien, enfin, c'est pas du tout mon but soit euh, j'essaie de leur apporter la seule chose qu'ils peuvent avoir en main lors d'un dîner, lors d'un apéro pour dire non attends stop ce que tu dis c'est des conneries euh, et, et pendant le cours de Richard mon voisin le truc qui m'a franchement marqué, parce que je ne connaissais pas ça, c'était tout ce qui est sophisme et tout ce qui est, enfin, euh, Richard appelait ça les, les arguments moisis. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial, argument moisis. Euh, parce qu'il euh, avait ce tic de langage, enfin, Richard, mon voisin, il avait, je suis sûr qu'il l'a toujours, c'est juste que je ne l'ai pas vu depuis au moins une dizaine d'années, il disait, mais c'est complètement moisi, c est, c est, ce truc-là, ça, ça pue. Et, euh, et c'est cette façon de parler qui m'a tellement marqué, je me suis dit, mais ça, ça marque les gens. C'est mmh. moisi, ça pue, euh, ça, ça fait référence, c'est sensoriel. On, on le ressent, enfin, on sent le fromage qui pue quand, quand il dit ça pue, on, on, sent, euh, on sent la moisissure, on, on comprend que c'est moisi, on imagine la moisissure, c'est facile à imaginer de la moisissure, hein, qui n'a pas retrouvé une orange toute verte dans, dans sa corbeille de fruits, euh, ça parle à tout le monde, et, euh, et je me suis dit, bah voilà, c'est ça, ça je peux en parler, parce que les arguments moisis, euh, les, les sophismes, ça on peut les repérer, on n'a pas besoin d'avoir des grosses études scientifiques, on n'a pas besoin d'avoir un bagage scientifique et des compétences énormes pour repérer dans un discours, dans un dialogue, quelque chose qui, qui pue. Et, euh, et je me suis dit, ben, je vais donner cet outil aux gens, je vais essayer d'y aller petit à petit, étape par étape, je ne vais pas présenter les, les 18 sophismes d'un coup, enfin les, les 18 arguments moisis de Richard d'un coup, pourquoi 18 Je sais qu'il y en a beaucoup plus, hein. je sais qu'il y en a 50, il euh, y a certaines listes avec 50, il y en a d'autres avec plusieurs centaines je crois, mais 100 euh, ça fait peur, enfin, je, si je te dis, il y, y a 100 manières de voir qu'un problème est faux Jamais les gens vont se dire mais jamais j'y retiendrai toutes et la liste de Richard Monvoisin a cet avantage qu'elle qu est synthétique et puis elle essaie d'être assez générale euh, j'ai vu que dans certaines listes il y avait la généralisation abusive, la généralisation machin la généralisation truc, bon tout ça c'est de la généralisation et, et donc euh, bah, le sophisme généralisation abusive de la liste des 18 tarions moisis est largement suffisant pour un début après on a toujours moyen d'approfondir euh, j'en ai parlé dans mon épisode de célium d'ailleurs c'est un peu bizarre à dire, mais tous mes épisodes ont s'appelé demi même quand il y a... Je, je vais beaucoup jouer sur les mots. Euh, demi, du deux amis grecs. Et, euh, et en fait, dans mon épisode demi, euh, j'en je, je, parle de, de ces autres listes et de, du fait que je me suis arrêté sur la, la liste de Richard, mon voisin, parce qu'effectivement, elle est synthétique et, et c'est vachement bien d'avoir quelque chose de synthétique pour l'avoir à portée de main. Euh, bon, je ne connais pas encore le, tous les arguments de cette liste. Enfin, disons que je les connais, mais euh, je ne les ai pas tous étudiés à fond. Disons que je les prends un par un au fur et à mesure où... Euh, où enfin, je les, je les approfondis un par un au fur et à mesure où euh, ils se présentent dans, dans des exemples. Et donc, sur ma chaîne, c'est ce que je veux faire. Je veux donner cette compétence que les, que les gens peuvent avoir, que Monsieur tout le monde, que Monsieur Lambda et, et Madame Michu peuvent avoir au quotidien pour dire dans une conversation « Attends, attends, attends Attends, en train d'utiliser argument d'autorité. Attends, et sérieusement, tu peux pas dire ça. C'est un peu facile. Enfin, Einstein, ok, c'était peut-être un génie en mathématiques et, et qu'il avait des sacrées bases en physique, mais qu'est-ce qu'il connaît en, en démographie de l'Ukraine Tu vois. Et là, et là, la personne peut dire ah, c'est vrai, peut-être qu'Einstein n'était pas le mieux placé. Et hop, ça peut faire virer un discours de, 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 du fantastique, de l'extraordinaire, de l'incroyable, vers un discours beaucoup plus rationnel, beaucoup plus posé où au final, les gens qui sont convaincus seront toujours convaincus, les gens qui écoutent vont peut-être être un petit peu convaincus, mais il y aura une part de doute qui va se poser. Parce que si les gens sont capables de dire à tout moment dans la conversation, stop, 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 ce que tu es en train de dire, c'est un argument moisi, eh ben ça ne va pas faire changer d'avis la personne qui le dit, parce qu'il parce qu lui faut un peu plus, il faut quand même des contre-analyses, il faut des contre-études, mais au moins, le discours sera plus posé et laissera une petite part de doute. Et je trouve que c'est le plus important. L'important, c'est de ne pas se faire convaincre par le premier venu au à, à travers n'importe quel discours. Il faut savoir mettre une part de doute, une part de « je ne suis pas sûr, peut-être que j'irai vérifier plus tard ». Mais c'est justement ça, mettre cette étincelle d'Inception, cette étincelle de « je ne suis pas complètement sûr, je ne suis pas complètement convaincu ». Il a dit quelque chose, mais je sais qu'il l'a dit assez mal et que, et que le doute est raisonnable sur le sujet qu'il a abordé. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour aider les gens à… À instiller à instiller du, euh, du doute dans leur raisonnement, de, de, de ne pas se faire avoir par, par tout ce qu'ils entendent, et, et le pire c'est que moi enfin, moi je le vois, mais au quotidien, je veux dire, je vais dans une grande surface, je vois quelque chose, je vois une pub, je vois un machin, je fais, mais ça, c'est un argument moisi, ça, ça pue, ça, c'est n'importe quoi. Je regarde la télé, euh, j'éructe, enfin, euh, j'adore en ce moment, il ya, euh, je sais pas, alors toi, tu es en Belgique, c'est ça, oui. Euh, en Belgique, je ne sais pas si vous avez RMC découverte comme chaîne de télé. Non, non, on n'a pas. Je
0: vois ce que c'est, mais on pas. Ah, c'est une chaîne,
1: <rire> mais elle est géniale, il y a des reportages fantastiques sur les ovnis, sur les morts vivants, sur les fantômes, <rire> sur les.. C'est magique, mais euh, j'avais décroché de la télé. Enfin, je trouvais la télé complètement inintéressante, mais quand je tombe là-dessus, je passe ma soirée devant la télé. Parce que, en fait, quand je regarde ça, je fais, mais oui, mais là, le voyant, là il est bien gentil avec, son, avec ses, ses affirmations un peu, un peu aléatoires. Mais, mais dans le fond, quand tu comprends que, que, que tu peux mettre une explication rationnelle derrière tout ça, moi, je m'amuse à ça, en fait. Quand je regarde ces reportages, je m'amuse à mettre l'explication rationnelle que le présentateur ne fait pas. Il euh, y avait un mec, tu vois, il y avait une dizaine d'enveloppes devant lui. Je te donne juste une anecdote mmh. sur une émission que j'ai vue il y a pas très longtemps. Une dizaine d'enveloppes devant lui, il disait oui, moi je suis un vrai médium. Je suis dégoûté parce qu'il y a certains mauvais médiums qui euh, qui, euh, qui qui font ça mais juste pour l'argent. Mais euh, en fait, euh, ils ont pas le don. Moi je l'ai. Alors euh, je vais me prêter à l'expérience. Hein. C'est pas dit que ça marche, tu vois. Tout de suite, hop, mmh. je sens le. C'est pas dit que ça marche. Il est en train de s'assurer une sécurité au cas où ça ne marcherait pas. Et puis là, il s'est mis à décrire des trucs. Il dit, je vois, je vois quelque chose de vieux je vois quelque chose de rond, et, et, euh, et donc là, mais je voyais le machin venir gros, gros comme une maison, et puis là, ouais, ouais, c'est ça qui m'a fait dériver, c'est tu sais, quand il a ouvert l'enveloppe, et au final, il en a ouvert 3 sur 10, et là, je me dis, mais il en a ouvert que 3 sur 10, peut-être que les 7 prochaines, ça aurait été beaucoup plus aléatoire, voire complètement à côté de la plaque, et les 3 qu'il a ouvert, c'était très approximatif, vois, il dessinait des ronds, il disait, je vois des choses rondes, je vois des choses vieilles, et puis dans le fond, tu pouvais prendre n'importe laquelle de ces descriptions, la mélanger avec une autre et puis ça, fasse, ça marche encore en fait. Ouais. Euh, n'importe laquelle des trois enveloppes, quasiment, il aurait pu... Euh, pu C'était interchangeable. C'était enfin, quasiment de l'astrologie euh, à ce niveau-là. Mmh. Euh, et et, et ben c'est ce genre de documentaire qui m'intéresse. Je vais regarder ce genre de documentaire, les choses dans les médias, et je vais les décortiquer et je vais expliquer aux gens parce que ça ne sert à rien d'être complètement théorique. Il faut montrer du concret. Je vais expliquer à mes viewers... Voilà, quand vous chopez ça comme info, quand vous vous prenez ça dans la figure... Voilà comment le décortiquer. Je vous montre un exemple. Voilà Et je vais donner des exemples. Je vais dire, voilà, ce gars-là, là il a pris, je vais sûrement le prendre, ce, ce reportage, ce gars-là, il a pris trois enveloppes, mais il y en a, il y en a dix. Donc ça veut dire qu'il y en a sept qu'il n'a pas ouvert. Ensuite, il a donné ses descriptions. Si on les interchange, est-ce que ça marche encore Oui, ça marche encore. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je ne vous ai pas donné la, la bonne enveloppe avec la bonne description. J'ai fait un montage, vous voyez que ça marche, etc. etc. Et le but, c'est que les gens se rendent compte que ce mécanisme de se poser des questions en regardant un reportage... Ils peuvent le faire eux-mêmes. Et, euh, et c'est vraiment ça que je veux donner. Je veux donner cette compétence aux gens de, de, de se mettre le doute tout seul, de se dire, je ne vais pas y croire aveuglément parce que le doute est raisonnable. Et euh, mais bon après euh, Même moi des fois je regarde des reportages Tous les reportages sur les ovnis, les ovnis que je vois La seule chose que je peux me dire c'est bon, bah, En fait il manque le contexte Il y a peut-être du contexte que je ne connais pas Qui me permettrait d'écarter leur hypothèse Et, et je n'arrive pas à mettre autre chose que du contexte Et, euh, et bon il bah, y a des fois J'ai envie d'y croire mais j'y crois pour le plaisir, c'est un peu comme quand on va voir un, un film de SF et que, et que tu passes un bon moment, moi je regarde ça et puis je me dis euh, ouais ça serait cool que ce soit des extraterrestres quand même, j'adorerais que ce soit un, un extraterrestre de la planète nue qui, euh, qui soit venu, venu rendre visite. Je sais que c'est peu probable que le doute est complètement permis mais ça me coûte tellement pas cher de, de l'accepter le temps de l'émission et de me dire euh, même si je sais que c'est faux au fond de moi, j'ai quand même envie de l'accepter juste parce que l'histoire a été bien racontée. Mais voilà, je, ce doute que j'ai au fond de moi, j'ai envie que tout le monde l'ait en n'acceptant pas bêtement et, et en se disant, ben bah voilà, euh, j'accepte parce que l'émission est bien racontée, que c'est bien mise en scène, euh, mais j'ai ce doute qui me fait me dire que c'est peut-être plus de la fiction que du documentaire.
0: Mmh.
1: Et donc c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour que ça soit accessible à tout le monde, à tous les non-scientifiques, à tous les gens qui euh, n'ont pas envie de faire de la zététique au quotidien, qui n'ont pas envie de décortiquer des études. Mais... J'ai envie que les gens aient un peu plus de doute dans leur vie pour que le jour où c'est de l'importance, le jour où euh, ils ont, euh, ils ont euh, un membre de leur famille qui a une grave maladie et que ce membre de la famille va, va claquer tout son argent pour aller voir un, un guérisseur, hypno, euh, hypno, enfin pas hypnotiseur, mais. Euh, parce que ça, je, je suis pas complètement sûr de. Non, non, mais hypnotiseur, je suis pas complètement sûr de ce que j'en pense. Hein. Je pense que. Je pense que j'avais. Faut, faut que j'en vois plus, euh, que je vois plus de choses sur l'hypnose. <rire> mais. Euh, non, mais. Oh, oh pas l'hypnose au sens capacité de faire des choses extraordinaires plutôt mmh. l'hypnose au sens dans quel état est le cerveau quand on est en hypnose parce que bon il y a des études faut que je les consulte mais euh, non c'est plutôt les magnétiseurs je voulais je, je, ma langue a fourché je voulais dire magnétiseur guérisseur plutôt mmh. hypnotiseur mmh. et, euh, et j'ai pas envie qu'il claque tout son argent chez un guérisseur qui va rien lui apporter euh, parce que parce que parce qu'il n'a pas eu le doute que ce guérisseur là ben peut-être qu'il servait à rien euh, ou alors qu'il va aller claquer son argent dans un convertisseur de flux d'essence pour booster de 10% sa consommation d'essence avec un gadget en aimant néodyme qui coûte mmh. euros pour rien, tu vois j'ai envie que les gens aient le doute et qu'ils se disent bah, je vais pas l'acheter bêtement, je vais y réfléchir ou euh, je vais pas me laisser berner par les beaux arguments que le mec est en train de me dire, je vais prendre le temps de réfléchir et je vais avoir le doute, et c'est ça
0: que j'ai envie de donner, voilà mmh. ok bah, c'est un, en tout cas un un bon projet. Euh, je trouve. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que finalement, jusqu'à il y a à peu près deux ans, euh, il n'y avait, avait pas de, de chaîne euh, sceptique ou zététique francophone, alors que ça existe quand même euh, en anglais depuis pas mal de temps. Et euh, tout d'un coup, là, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu euh, une prolifération de, de quelques chaînes, euh, la, la, la tienne, euh, Hygiène Mentale, la Christophe Michel, la Tronche en biais, notamment mm. qui sont qui sont tous des, des chouettes de chaîne et je trouve que c'est vraiment important euh, parce que euh, un des gros problèmes du euh, du scepticisme euh, francophone et je pense du scepticisme de tout court aussi c'est d'arriver à toucher le, le grand public et pas uniquement les sceptiques eux-mêmes en fait et je pense mm. qu'au mm. niveau francophone et on a on a, on a toujours très très peu réussi à toucher le grand public euh, en masse quoi hein. Donc, je pense que des ben chaînes comme Mathieu, vrai. c'est vraiment bien pour ça.
1: Mais je te dirais même que c'est vraiment le pur hasard en fait, euh, j'ai euh, eu cette opportunité de monter ma chaîne parce que, parce que je me suis fait plaisir, je me suis acheté un peu de matos audio mmh. et, euh, et euh, j'ai vu avec un pote pour, pour la partie vidéo et, euh, et ce que j'ai fait c'est que dans un premier temps j'ai été sur Youtube et j'ai regardé est-ce qu'il existe déjà des chaînes sur la zététique mmh. ou sur euh, tout ce qui s'en approche, euh, mmh. j'ai vu qu'il y avait la tronche en biais effectivement, bon j'ai regardé ce qu'il faisait j'ai vu qu'eux, c'était très théorique avec ouais. des exemples, alors que moi, je m'orientais plutôt vers des exemples avec une explication de la théorie mmh. euh, et surtout euh, très orienté euh, argument moisi plutôt que décortiquer les études. Mmh. Euh, donc je me suis dit « bon, on a une valeur ajoutée qui est différente, on n'apporte pas la même chose, on est complémentaire, donc euh, j'ai ma place ». et C'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait très peu de, 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 de zététiques francophones que je me suis lancé. Si j'avais vu qu'il y avait une dizaine de chaînes ou, ou, ou même moins, enfin je veux dire si j'en avais vu euh, 5, 6 qui avaient abordé à peu près le même sujet que ce que je comptais faire… J'aurais laissé tomber, je me serais dit, bah, dans le fond, est-ce que j'ai une plus-value Est-ce que j'apporte quelque chose de plus que, que les gens n'auront pas via quelqu'un d'autre Je préfère encourager quelqu'un d'autre à le faire, plutôt que de, de venir concurrencer tout ça, et, et peut-être euh, ajouter de la dissonance.
0: Oui, tout à fait. Ouais, je pense que là, pour l'instant, les trois chaînes sont assez différentes, comme tu l'as dit. Il euh, n'y et... en a pas que trois, hein oui, enfin, je pense. Il y en a d'autres
1: oui, oui. euh, qui, euh, qui abordent, par exemple, tout, tout les, euh, tous les sophismes. Il y a, par exemple, le Topoi, je ne sais pas comment ça se prononce, mmh. euh, qui, euh, le, le, le Topoi, je crois, ou
0: le Stagirite. Un le doute. Stagirite. Euh, tu as raison, effectivement. Et qui, et, euh, qui ouais. parle
1: des, euh, qui parle justement des, des sophismes. Euh, mais lui, il parle vraiment des sophismes purs. Enfin, ça reste encore très théorique. Il est plus euh, philosophique, hein, oui. Oui, limite plus philosophique. Donc, mais bon, il y en a deux trois, mais j'ai pas l'impression qu'on qu se tire dans les pattes les uns des autres non, et que mais on est tous complémentaires les uns des autres et, et c'est pas plus mal, c'est pas plus mmh, mal ça. Mmh. ça permet d'avoir différents points de vue, différentes opinions sur la même chose, mais euh, expliquées de différentes manières et, et le but c'est de toucher les personnes qui ne sont pas touchées par, euh, par la manière d'expliquer de, de, des autres, tout simplement. Tout à fait.
0: Et une chose que moi j'aimais bien aussi dans certains de tes épisodes, c'est le, le fait de, de prendre des petites illustrations et de, de guider un petit peu les gens dans, de, dans, dans la réflexion qui fait qu'on aboutit à la conclusion. Quoi. Et pas de faire juste un discours théorique sur pourquoi une chose est fausse ou pourquoi une théorie aboutit à telle conclusion de manière très théorique, tu vois, très verbeuse.
1: Exactement, mais c'est vers, vers ça que je veux continuer de, de m'orienter, mmh. parce que, dans le fond, quand, quand on est face à quelqu'un qui, qui, qui balance ces, ces choses, c'est mon but, c'est d'expliquer mon raisonnement au fur et à mesure, tout comme la personne pourrait avoir ce raisonnement en direct face à quelqu'un qui lui lance des arguments moisis.
0: Mmh,
1: mmh. Et, et, et donc, c'est en, en, en amenant ce cheminement, parce que c'est vraiment le but, c'est que j'essaie d'installer... J'essaie de donner à la personne le cheminement Plus que, plus que la théorie Et d'expliquer la théorie Pour que la conclusion soit complètement évidente J'ai eu euh, plusieurs commentaires Où la personne disait Tiens ça serait bien que tu fasses un plan en début euh, d'épisode En fait dans le fond j'ai pas envie de le faire J'ai pas envie de faire un plan Où, où je vais dire euh, attention je vous spoil Je vais euh, tomber sur Yves mmh. J'ai envie de Ou alors je vais parler du, du le, euh, Comment s'appelle de la radiesthésie de la, du, du signal du sourcier j'ai plutôt envie de dire, bah, il a décrit ça, et ensuite il a fait ça, ce qui l'a amené à découvrir ça, le signal du sorcier. Et alors, est-ce que le signal du sourcier existe Non, parce qu'on n'a pas réussi à le mettre en évidence. Et il a fait des expériences, et là, on peut, tu vois, etc. Tu vois, j'amène vraiment le cheminement. » Et c'est pour ça que je vais continuer dans, dans, dans cette optique, je vais prendre des reportages, je vais prendre des articles, je vais prendre ce que la personne, ce que M. Monsieur, Monsieur Lambda et Mme Michu reçoivent en pleine figure par les médias ou par n'importe quelle source qu'ils peuvent avoir, ou même dans une discussion anodine, et, et je vais leur montrer comment faire ce cheminement eux-mêmes pour avoir un petit peu de doute, un petit mmh. peu de doute raisonnable. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, enfin euh, c'est... C'est ce que j'apprécie dans, dans ce raisonnement, c'est le cheminement plus que, plus que la conclusion. Mmh. Okay. Parce que la conclusion, le doute, la conclusion est toujours verte dans le fond, avoir du doute, ça ne veut pas dire arrêter son jugement, même si dans certains cas, euh, moi j'ai je, je, arrêté mon jugement sur pas mal de choses, hein. il y a plein de mm. trucs où, euh, où euh, je doute tellement de l'hypothèse euh, <rire> pour reprendre les, les, le dernier épisode de Christophe Michel mm. je doute tellement qu'un caillou l'évite sur Mars que, que je suis convaincu que le caillou ne l'évite pas sur Mars voilà, c'est ça oui, mais dans le fond, les personnes qui, qui reçoivent mon discours sans être convaincues je ne peux que leur amener un petit peu de doute. Je ne peux mmh. pas les leur dire arrêtez de penser ce que vous pensiez jusqu'à maintenant. Maintenant, il faut penser différemment parce que ça serait très pré présomptueux de ma part. Et ensuite, je ne sais pas tout leur passif. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Donc, je ne peux pas le, leur imposer ma conclusion. Il faut qu'ils aient le doute pour se renseigner eux-mêmes et ensuite avoir peut-être un avis divergent sur sur la question sur quelque chose qu'ils pensaient avant peut-être avoir un
0: avis différent. Mmh. Et euh, bah question très importante euh, par rapport à ta chaîne, euh, d'où vient cette euh, tasse de café
1: ah cette tasse de café euh, Alors je peux te dire exactement d'où elle vient Elle vient d'un voyage que j'ai fait en Angleterre Lorsque j'étais en troisième Au collège euh, Si je me trompe pas c'est peut-être la quatrième. Enfin c'était au collège mmh. On a fait un voyage, euh, voyage linguistique avec ma, ma classe Et euh, on a eu une après-midi Alors je pourrais pas ni te resituer l'année Ni le jour ni quoi que ce soit On a fait une, une, sortie, une sortie à Londres où on a eu une après-midi Et je me suis promené dans les boutiques Et moi en fait je suis un collectionneur de mugs Je, je tout ce qui est tasse euh, en céramique, porcelaine parce que je bois beaucoup de café et, euh, et, euh, et donc j'étais tombé sur ce mug que je trouvais très joli, je trouvais très classe, très distingué euh, et que j'ai acheté et c'est beaucoup plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un mug qui avait quand même la classe, enfin, c'est de la porcelaine de Chine euh, ah oui. euh, qui, est, qui a été fabriquée en Angleterre mais euh, enfin, c'est le, le style de porcelaine de Chine. Euh, tu sais, un peu transparent euh, à la lumière, enfin qui laisse passer un peu la lumière. Et, euh, et donc, cette tasse, je l'ai ramenée d'Angleterre. Euh, et, euh, et en fait, euh, au début, je voulais une tasse pleine de café pour en boire quelques gorgées, pour la manipuler. Et euh, le gars qui me prête le matos audio et qui me. Euh, pardon, le matos vidéo et avec qui, euh, avec qui on, on s'est lancé dans la chaîne, euh, qui n'est pas Max, qui fait la science perfuse, hein, c'est un autre gars, euh, il m'a dit Ouais, mais tu vas être gêné parce qu'il va falloir tout le temps penser au niveau du café, tu vois ce qu'ils en foutent partout et tout. Et je fais Ouais, t'as pas tort. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire de grands mouvements. Et puis parfois, les mouvements, ça aide à, à faire passer. Enfin, le langage gestuel aide à faire passer un message. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit Mais j'ai pas envie d'être embêté, hein. Euh, Première journée où, où je tourne, ce que je vais faire, c'est je vais gélifier mon café avec de la gare Je l'ai montré mmh. dans l'épisode demi, hein. et euh, je vais gélifier mon café avec de la gare pour ne pas être emmerdé. Pardon pour mon langage, euh, pour ne pas être embêté. Et, euh, et j'ai pas du tout tilté. Enfin moi j'ai fait mon épisode en me disant ouais enfin je, je manipule tellement de tasses tout au long de la journée euh, dans mon travail que que dans le fond ben je me suis dit bah voilà je la manipule comme d'hab. Mais je me suis pas rendu compte que comme le café était solide j'avais des grands mouvements. Et c'est les premiers retours de, de ma famille qui, qui ont vu les épisodes et de mes amis euh, qui ont vu les épisodes qui m'ont dit oh, je voyais la tasse, je me disais mais oh, ça va se renverser oh, jusqu'à ce que je comprenne que et, et, Pareil, j'ai été très surpris de la réaction des, des premiers commentaires des gens qui, euh, qui disaient « Oh là, là la tasse, j'ai bien cru que ça allait se renverser. C'est quoi cette tasse complètement bizarre ?» Mais c'est complètement... Enfin, je voulais une tasse pleine de café parce que ça reflète vraiment ma personnalité. Hein. Je suis un, un gros buveur de café, même un peu trop. Mm -hmm. euh, mais euh, je n'avais pas du tout anticipé cette réaction euh, quant à la agar, agar et au fait que le café
0: ne bouge pas. Mm -hmm. Donc au fil des épisodes, on va voir ta tasse ta, ta, ta de café qui est de plus en plus moisi avec... Euh... Champignons. Oh, non, 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 je refais. Le... <rire>
1: non, quand même pas. Non, non, non. S'il doit y avoir la moisissure, j'en mettrais peut-être dans le décor, mais certainement pas dans la tasse. La tasse, elle
0: est classe. <rire> D'accord. <rire> ok. Euh, je voulais aussi oui ajouter un truc. Euh... Mmh. Sauf si tu avais une question. Euh... Non, vas-y, j'ai je... une question, mais je vais la poser après. D'accord.
1: Euh... Donc je vais y griller ma dernière cartouche <rire> mmh. sur ce que sur ce que je voulais dire. Euh... En fait, c'est par rapport à mon métier comme ouais. je te disais au, au tout début euh, je suis informaticien à la base mmh. et euh, j'ai aussi fait <coughs> je me suis rendu compte que c'était plus ou moins une déformation professionnelle parce que dans le cadre de mon travail je suis, euh, je suis développeur de logiciels pour, pour des entreprises donc en mmh. SS2I et, euh, et je suis souvent amené à, à, chercher, à chercher la cause d'une un, erreur, d'un bug enfin tu sais quand il mmh. y a un bug logiciel et qu'il faut, qu faut corriger ça mmh. euh, il faut chercher la cause et, euh, et je peux rarement expliquer à mon employeur que si bah, de logiciel plantes, c'est la faute des extraterrestres de la planète Mu. Mmh. Ça, c'est pas possible. Mon employeur, il va me regarder bizarrement, tu sais, je, peux, je peux pas le faire. Euh, donc du coup, un peu, je fais un peu ce travail de, de zététicien qui consiste à dire, bah, j'observe un bug. Maintenant, je vais essayer d'élaborer des, des hypothèses pour comprendre comment il se produit et, et pour l'éradiquer. Donc, euh, bon, je peux d'abord choisir la solution de facilité qui, qui, qui me demande le moins de réflexion, à savoir, c'est la faute du PC, c'est la faute du réseau, c'est la faute d'un rayon cosmique qui a tapé le processeur au mauvais moment, ou la RAM d'ailleurs. Euh, soit je remonte les manches et puis j'essaie de raisonner. Je me dis, bah voilà, je sais comment le logiciel est censé fonctionner, c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a un truc qui ne fait pas ce qu'il faut et ça produit un comportement qui n'était pas du tout attendu. Et j'ai du, du coup un, un comportement complètement erratique à l'écran et ce comportement, je dois l'éradiquer. Je dois comprendre pourquoi il se produit parce que le code tel qu'il est fait produit ce comportement, mais, euh, mais qui ne devrait pas arriver. Et, et donc là, du coup, bah, je vais chercher à faire en sorte que ce comportement ne, ne se produise plus et découvrir l'endroit dans le code source qui, qui fait qu'il bah, euh, bah, y a un problème. Et, et je trouve que la zététique, en fait, c'est un peu ça. On est confronté à des phénomènes qui paraissent paranormaux, mais parce qu'en fait, il y a un petit bug dans la réalité. Alors, soit le bug, ça vient des oreilles, soit ça vient des yeux soit ça vient d'une perspective ou alors ça vient d'un biais de raisonnement tu vois il y a un petit truc qui cloche et je trouve ça vachement intéressant, enfin, pour moi ça me fait vachement penser à mon travail de me dire quel est le petit truc qui cloche Comment est-ce que je peux expliquer ça sans avoir besoin d'une explication qui, euh, qui, 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 qui laisse tomber et qui, qui déclare forfait en disant non, non, mais c'est les extraterrestres de la planète nu, c'est pas la peine de le chercher Non, quel est le petit machin qui fait qu'on a l'impression qu'il qu se passe quelque chose de bizarre Alors, soit il se passe vraiment quelque chose, mais c'est pas bizarre, c'est complètement explicable, et dès qu'on aura l'explication, ça sera un phénomène normal. Hein, tout comme la foudre, je veux dire, à l'époque de Cro-Magnon, la foudre c'était un phénomène inexplicable, maintenant on sait que c'est de l'électricité qui est due à des frottements de l'air, des charges négatives, positives, qui se déplacent très vite et ça produit de la chaleur, etc. On est carré, complètement capable d'expliquer la foudre. Bon, soit il y a un phénomène très puissant qui se produit et un jour il sera explicable, donc ce n'est pas un phénomène ésotérique, ce n'est pas un phénomène euh, magique, c'est un phénomène qui sera explicable plus tard, soit il ne se passe rien et on a un problème dans notre interprétation de ce qu'on voit et de ce qu'on croit comprendre. Et donc pour ça, bah, je trouve que ça, ça se rapproche vachement entre, entre mon métier de développeur qui, euh, qui consiste à chercher les bugs dans ce qui ne devrait pas se produire et euh, bah, le travail d'un zététicien ou d'une personne, bah, j'ai envie de dire scientifique, mais euh, le problème c'est que les personnes qui, qui débunkent et qui euh, démystifient les pseudosciences c'est des scientifiques, mais ce n'est pas leur rôle de scientifique de faire ça. C'est plutôt euh, mm. leur rôle de, de zététicien, si, si je peux me permettre oui, l'utilisation de ce terme. Mm. Et, et voilà, c'était juste pour dire ça, en fait. Euh, mm. Ça fait aussi partie de ma déformation professionnelle de, de,
0: de réfléchir comme ça. D'accord. Et euh, peut-être une dernière question par rapport à ta chaîne toujours. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une petite preview sur les, les sujets ou les thématiques à venir
1: Ah oui, alors je peux t'en donner au moins euh, deux. Je peux te donner, mais je ne vais, vais pas te donner deux previews. Alors là, actuellement, pour l'instant, j'enregistre les épisodes 3 par 3. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo demi. Mm -hmm. euh, comme il faut que je me rende chez ma grand-mère pour enregistrer, pour filmer la scène, j'essaie d'écrire 3 épisodes et puis je filme pendant 4-5 jours d'affilée mm -hmm. euh, en non-stop, c'est quasiment 12 heures par jour. Enfin, je, je veux dire, je me lève le matin, il est 8 heures, je me couche, il est minuit, 1 heure du mat, mm -hmm. et je fais ça pendant 5 jours. Et, euh, enfin, 4-5 jours, ça dépend des, euh, des, des, des rushs. Et, euh, et donc j'enregistre trois épisodes. Donc là, le, le, celui qui a été diffusé la semaine dernière, c'était sur la déchéance scientifique. C'était le premier des, des 3, euh, du rush de trois épisodes que j'ai fait euh, ce coup-ci. Et le prochain épisode, ça sera un épisode qui sera très différent euh, de, de ce que l'on peut voir en règle générale. Euh, je peux te donner le titre de l'épisode C'est un, un, un épisode qui, va, euh, qui est en lien avec euh, la déchéance scientifique C'est son opposé C'est un truc mmh. qu'on ne parle pas en zététique ouais. C'est l'intuition scientifique En fait, je vais parler des vrais scientifiques Qui ont bien fait le boulot mmh. Qui ont bien fait la démarche Pour démontrer que ce qui pensait être vrai Est vrai mmh. Parce okay. que c'est bien beau de dire Lui, il a mal fait le boulot mais on montre, sur, les esthéticiens montrent rarement des scientifiques qui ont bien fait le boulot jusqu'au bout et que, et que ça ne fait pas polémique hein. je te parle de scientifiques mmh, mmh. où j'ai choisi des scientifiques qui ne font pas polémique qui, ouais. qui parlent vraiment euh, de sujets euh, qui parlent vraiment de sujets euh, de, de, de sujets où tout le monde est d'accord hein. je cite Einstein entre autres mmh. okay. sur la fin euh, donc ça c'est pour le prochain épisode et euh, je ne vais pas parler de celui d'après parce que je regarde ça sous le coude euh, par contre je vais aussi commencer une nouvelle rubrique qui s'appellera demi-célium, D-E-M-I, euh, d -E -M -I, parce que euh, je ne parlerai pas de, de moisissure. Euh, dans cette rubrique-là, euh, donc ça c'est encore à écrire, je reviendrai sur les, euh, sur les, les points qui ont besoin d'être euh, retravaillés. Euh, par exemple, là sur ma dernière vidéo, j'ai dit « si vous n'avez pas compris euh, ce que c'est que pas meilleur que le hasard, n'hésitez pas à me le dire ». J'ai déjà deux commentaires qui me disent « ce serait pas mal faire, de faire ça, parce que ça serait intéressant ». Euh, je sais que Christophe Michel l'a déjà fait ce, cette notion, mais il est passé un peu rapidement dessus, et ce que je ferai, si je vais revenir un peu plus en détail, je vais prendre le temps d'expliquer avec des exemples simples, avec euh, des lancers de dés, euh, ce que c'est que euh, ben, la, la courbe de Gauss que, que les scientifiques ont l'habitude de connaître, pour savoir euh, que 50-50 c'est très probable, euh, c est, c est, avec un lancé de, pi de pièces pile ou face 50-50 euh, c'est ce qu'on s'attend à obtenir mais que, que avoir 51-49 bah, c'est à peu près, le hasard l'explique aussi et, euh, et je vais bien prendre des exemples et euh, je vais essayer de faire ça bien comme il faut pour, pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il ben, qu qu faut pour que quelque chose devienne vraiment euh, meilleur que le hasard aussi bien en négatif qu'en positif donc ça, ça sera un épisode qui, qui va venir euh, alors je ne sais pas quand, euh, la prochaine mmh. fois que j'enregistrerai et il euh, et, euh, y en a un autre aussi où, où j'aborderai un autre thème que bah, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui utilise ce terme là, donc je ne vais pas en parler mmh. et je garde, ça, euh, je garde ça pour plus tard mais ça sera des épisodes qui seront normalement beaucoup plus courts ou euh, l'équivalent si je ne me trompe pas, du point dans la tronche de la tronche en bière ou c'est surtout à euh, serment qui, euh, qui explique les choses euh, avec le, le, le sueur de, de Moïse je crois, ou le mmh. sueur de Turin euh, qui explique des choses et il en a fait un entre autres sur euh, excuse moi j'ai un peu abrégé ma phrase mais euh, et, euh, et je prendrai le temps d'expliquer les choses où il n'y a pas d'argument moisi où c'est juste du, euh, des notions où voilà. mmh. je prendrai le temps d'expliquer les notions ou des, des faits sur, euh, sur des choses qui ne sont pas tout à fait zététiques, mais, mais qui valent le coup quand même d'être euh, passées en revue. Donc euh, ça, c'est ce que j'ai dans les cartons pour
0: les, euh, pour les prochains épisodes. Ok, super, ben merci pour les infos, je pense que ça intéressera nos auditeurs. Euh, donc je rappelle euh, l'adresse de ta chaîne hein, sur YouTube, c'est miscellium avec un S et un Y. Est-ce qu'il y a d'autres euh, médias sur lesquels on peut te retrouver ben, on peut me retrouver sur, euh, sur Facebook avec euh,
1: la... J'ai une page avec euh, le, le même nom, c slash mycelium, M-Y-C-E-L-I-U-M-S euh, et Twitter pareil alors euh, juste pour la petite anecdote si j'ai choisi mycelium avec un S c'est parce que déjà je trouvais le mot assez classe mmh. et, euh, et comme j'étais très orienté moisissure je, je trouvais ce, ce mot là, ça, faisait, ça sonnait scientifique, malheureusement euh, la version sans S est prise partout donc ouais. euh, je parle des moisissures voilà, <rire> pirouette euh, <rire> scénaristique si on peut dire enfin euh, j'ai rajouté un S tout simplement pour ça, Donc, c'est pour ça que c'est justement c'est juste le mot mycélium mais au pluriel Okay. Et, euh, et donc, bah, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Twitter, euh, donc sur YouTube. Bientôt, euh, Je vais bientôt atteindre les 500 abonnés, ce qui me permettra de réclamer le, le nom de la chaîne. Donc, euh, mmh. Personne ne me le pique avant, hein, s'il vous plaît. <rire> et, okay. euh, et, euh, et donc, euh, bah, dès que j'aurai 500, euh, ça sera YouTube slash User slash Mycelium, je crois, ou Channel slash Mycelium. Mmh. Je ne sais pas trop comment ça se passait, mais j'attends d'atteindre ce, ce chiffre fatidique des 500 pour, euh, pour réclamer le, le nom de chaîne.
0: Ça va me faire un peu de pub pour euh, faire augmenter ce nombre rapidement. C'est bien urbain de ta part. Ok, bah en tout cas je te remercie pour cette interview et un je te dis à bientôt encore. Bien, mais oui, on va sûrement se recroiser sur
1: Facebook. À très bientôt.
0: Bye bye. Bye.